0: Boom. <laughs> 各位靠近的群友们，大家好！我们今天请到了活跃诊所的林玉君林医师来跟我们聊聊过敏到底要怎么好好的控制呢？<对>林医师你要好好跟我们讲一下，我现在很想要了解到底要怎么样才能把这个过敏去把它控制或调整
1: 。对，那过敏的控制可以分为也是两大项，第一项就是内在体质调整，第二项就是外在环境控制。那内在体质的调整呢，就要讲到说我们吃的部分，均衡饮食其实很重。要。药，那大家会想说啊，这是老生常谈呐，就是每次医生都要讲。其实天然的食物真的是非常的主要，因为它里面的一些维生素啊、矿物质可以帮助我们免疫细胞的正常运作。就像我们刚刚说的那些加工食品啊、反式脂肪啊，它其实就是一把钥匙，会诱发过敏基因。所以，我们平常呢，真的要尽量避免这类的零食，才会让过敏的几率发生的频率下降。那我们要怎么吃健康呢？其实我们可以参考国健署的我的攀盘，其实我们 Google 上面就可以。啊、我的餐盘，它是用一个很简单的餐盘去画出我饮食的比例。那它的有一定的比例，像蔬菜类啊、水果类啊，要多少，五谷根茎类要多少，这样子均衡饮食才会让我们免疫细胞是正常的运作。然后另外呢，第二个就是说，如果我是小 baby 的话呢，怎么办？我们刚出生的小 baby 要怎么样调整他的饮食？那当然我们要提倡的就是尽量，如果可以喂母奶是最好的
0: 。嗯哼，因为母
1: 奶呢，为什么那么重要？母奶它可以给宝。很多种蛋白质的刺激，然后呢，它会刺激宝宝的肠道里面产生益生菌，不是外来的益生菌，是妈妈直接给你，就可以预防小 baby 产生过敏症状。那小 baby 通常产生过敏症状会怎么表现呢？最常见的就是牛奶蛋白过敏会造成皮肤开始干痒，等。至那另外就是拉肚子、起疹这些情况。那所以有些妈妈就说，哎、欸，那如果我不能喂母奶怎么办？有时候要上班啊，考量其他因素，如果是这种情况的话，我建议可以考虑用水解蛋白。水解蛋白，它的原理就是说，把这个大分子的蛋白切成小块、小块、小块。那它的营养价值其实是一样的，只是说它会比较好吸收，所以引起过敏的几率会比较低一点点。嗯所以我建议，如果说能喂母奶就喂母奶，不能喂母奶没关系，试试看水解蛋白。所
0: 以这个是在饮食的上面的调整。对
1: 对，那刚刚、呃、提到饮食嘛、啊，另外就是要强调就是，就是辅食品，辅食品呢，有些人会说，哎呀，如果被爸爸妈妈过敏的话，那是不是小朋友辅食品就越晚吃越好？现在已经没有这个观念了。现在其实会建议在。大概四到六个月的时候就要添加了，这样我们可以在他的还在免疫训练黄金期的时候，通常建议九个月以内是黄金期的训练期，就是我们给小朋友少量多样化的这些刺激。就可以达到训练免疫系统的效果，所以添加副食品其实每次一点点、一点点，然后多样化给，反而会减少它对食物过敏的几率。是，那接下来就要提到说，呃，刚刚说内在饮食的调整是饮食很重要，第二个就是睡饱很重要。因为怎么说呢？因为睡眠的充足呢，其实我们在睡眠的时候，我们的免疫细胞是在修复的。<对>所以如果要提升小朋友的免疫力，去减少感冒的次数，就可以减少诱发过敏的机会了。对
0: ，常常说一岁什么治百病嘛、啊，对
1: 啊，<笑>对，没错。因为我们刚刚有提到很重要，就是像感冒啊这些呼吸道感染，常常会诱发过敏，一直反复的发作。所以如果可以减少感冒的状况，减少感冒次数的话，就可以减少过敏。所以像我们学。学龄的儿童至少一天要睡到八到十小时，那如果是学龄前的儿童，至少要睡十一个小时以上。接下来就要讲到第三个内在体质调整，就是运动很重要哦，适度的运动真的很重
0: 要。我们大家都知道，只是有的时候懒而已。嗯、对
1: ，<笑>没错。那很多爸爸妈妈都以为气管敏感的孩子是不能运动的，会不会一运动就开始喘
0: 啊，嗯、<哼>或者
1: 是没办法持续很久？其实我们会建议说，只要挑选适合的运动。它其实可以慢慢的训练我们的心肺功能，然后增加我们的肺活量，所以我们挑选适合的运动是非常重要的。那要怎么样的运动是适合的？就是要温和，然后渐进式，不要是那种冲刺型的，就是说去突然跑很快。建议是说可以间歇性休息的运动，嗯，例如像慢跑，或者是骑骑脚踏
0: 车，或者是游泳，跳绳应该也算对不对？跳绳，跳绳可以，但是会建议说，哎、欸，可以大概跳个呃0 0下左右，可以稍微休息一下下，嗯、就是
1: 中间要间歇性的休息。那刚刚有提到，就是游泳其实是很好的运动，为什么呢？游泳的时候其实它是一个潮湿温暖的环境，它会让我们呼吸到比较不会容易干或冷，那这种潮湿温暖、啊、会帮助。我们的黏膜是比较在保湿状态的，那但是呢，要特别强调，最好是可以选户外游泳池。嗯，为什么？就是因为目前的研究是有显示说，消毒的那个氯水，如果是氯水的话，过量有可能会破坏蛋白质。哦那蛋白质包括皮肤，如果你在一个氯浓度很高的这个氯水池的话，皮肤可能会开始痒或痛，然后鼻黏膜就开始刺激很不舒服。嗯、<哼>然后另外就是肺泡的蛋白也有可能會被破坏，那有可能因为过量的氯就诱发气喘产生，所以尽量是户外通风的环境会比较好
0: 。了解。
1: 对，而且运动的话很重要，最好在运动前一定要暖身，大概至少十五分钟，然后运动后呢就要做一些缓和运动。让整个运动是渐进式的，然后慢慢停下来。那有些情况要减少运动，甚至不要运动会比较好。第一个就是气喘，如果你正在发作，那一阵子就是一直很敏感，呼吸道一直咳啊喘，对，当然就不建议。嗯嗯<哼>。对，或者说，哎，你那阵子感冒得很厉害，气管不稳定，那就先不要运动。嗯、或是真的冬天非常非常干冷的天气，尽量不要在户外运动，因为干冷的空气很容易刺激气管收缩。嗯对，还有空气品质真的如果很差的时候，已经到了橘色、红色的时候，那当然就不建议在户外运动了
0: 。了解那。林医师刚刚说完了内在的控制，那外在的环境，我们什么东西是可以去控制住、去维持住过敏的这个控制啊？嗯
1: ，对外在环境的控制，要提到就是我们刚刚有提到很多过敏源嘛，吼。那我们如果不确定过敏源是什么的话，可以先努力除湿。为什么呢？因为刚刚提到霉菌和尘螨是最大最大的过敏源。只要我们把湿度控制好，通常就可以让这两大过敏原不会大量滋生，就可以改善状态。那除湿机的使用其实是需要技巧的。当我们人不在那个环境。不在室内的时候，我们尽量要把湿度控制在五十 p e 以下。五十 p e 以下其实有点难哦，<笑>所以有时候如果真的很潮湿，建议可以用到两台除湿机。嗯、然后呢，人在室内的时候，如果人要进去的时候，就要关掉除湿机。因为太干的空气也容易诱发气管敏感。所以平常你可以挑选在家里面一个时间是大家没有在那个房间，然后呢就把除湿机开到最强。让他低于五十 p e r s o n 这样子霉菌尘螨就会减少滋生。我之前门诊有一个小朋友觉得很特别，就是因为他的爸爸妈妈带他来说很奇怪，在家里面都没事，可是只要一到浴室，只要洗澡的时候出来就开始打喷嚏、流鼻水、咳嗽。那我就问他说：“诶，是你们浴室很脏吗？”他说：“没有、欸，诶，其实我们都很认真打扫。”然后我就说：“嗯，那要不要仔细回去看看，说是灰尘啊，还是霉菌啊？”结果他之后过了几周回来，爸爸就说：“诶，真的，因为他发现他们家的那个。”浴室的墙壁、还有角落、还有胶条、浴缸的胶条，上面其实藏了很多霉菌。然后他就回去努力的把那些霉菌擦掉之后，他说真的就没法做了。所以移除这霉菌啊、尘螨这个过敏源是很重要的。但
0: 是好像医师有说到说，人在室内的时候是不要开的，对不
1: 对？对对，所以刚好是。可是
0: 又有一个观念说，要人在室内才能开除湿机，不然他可能会有什么电线走火或什么的。到底我们什么时间点开会比较好？哦、啊
1: 啊啊啊，了解喵玲的意思。嗯，应该是说，嗯、呃，我们通常是在睡觉的这个房间啊。嗯睡眠的那个环境是最容易诱发过敏，因为我们的寝具很容易就是床单枕头套那些很容易诱发过敏，知道里面很多的尘螨。所以呢，我们可以挑选的是在一整天人不在房间的时候，我们把除湿机移到那个房间，我指的是那个房间，对，那那个房间就是尽量把它除湿到五十 p e 以下，降到越低越好。然后人如果真的我们要睡觉了，就可以把除湿器关掉。通常的时候就会发现，只要经过一个晚上啊，它的湿度就会开始一直爬升到大概六七十。那隔天一大早就要开始除湿了，因为台湾实在太潮所以
0: 这样听起来，其实家里面应该房每个房间有床的地方要有一个湿度器，你要把它控制在五十以下，你才能够知道，对不对？
1: 对，没错，只要我们在睡眠那个环境，其实是最容易会有尘螨的，因为人的皮屑呀、啊，还有一些身上一些分泌物，都很容易。这,这、这、些都是尘螨的食物，尘螨最喜欢这些东西。好可
0: 怕啊、哦！<笑><笑>对，所以
1: 我们刚刚提到，其实就除湿的部分。那另外就是说，空污，刚刚我们也有提到说，空污是很严重的。会诱发过敏的，还有哮喘的这个发作，所以在家里面建议要用空气清净机，而且是高效能的哦。高效能就是说它可以过滤更少的分子。那我们空气中其实会有一些悬浮粒子啊、尘螨啊，还有霉菌的孢子。那如果是高效能，其实它是可以有效的去减少这些小分子。那就有人问说，哎，它到底要不要开窗户？对，因为的确空气品质不好的时候，开窗户会不会就把那些脏空气带起来？对，没错。所以我会建议说，要平常就要养成习惯看空气品质的指标。我们环境保护局那边都有空气指标可以看。如果呢空气品质还蛮好的时候，像指标在绿灯的时候，那我们就可以开窗让空气流通，这样子也会避免湿度爬升。如果湿度太湿，刚刚那些尘螨、霉菌就开始了。所以只要空气好的时候，我们就打开窗户让空气流通。那空气不好的时候呢，我们就不开窗，然后就使用空气清净机还有除湿机。保持室内是干净
0: 那林医师，我想请问一下，既然空气清净机这么重要，它有没有一些适合的摆放地点呢、啊？嗯
1: ，那摆放的位置的话，其实我会建议说，如果经济许可的话，家里面最好是有。至少两台会比较好一点点，因为主要是客厅其实是一个大家常常在那边活动的范围，加上呢，其实我们在呃上、沙发或者是说客厅里面的一些玩具，这些其实都有可能会有尘螨之生。然后我们人呢，就是大部分的时在那边活动，所以客厅是一定要有一台的。那如果担心说，哎，那我从外界回来会不会带一些脏空气呀、啊、那些？那我会建议说，你就摆放在接近玄关的位置。这样就可以第一步先过滤掉外面的一些灰尘啊，还有一些病菌。那另外一台呢，就可以灵活运用在各个房间，因为房间就是刚刚提到非常的重要，就是我们在睡觉的环境，那是比较容易会有尘螨的滋生，所以建议是可以这样，客厅还有房间各摆放一台。嗯
0: ，了解。那在于寝具的清洗啊，嗯、或者是各个方方面面上面，林氏有没有什么建议呢？因为刚刚你讲到说，其实人会有一些那个毛发啊、皮屑，这些都是尘螨的最爱，对不对？听起来好可怕，感觉<笑>我们该怎么
1: 做呢？<笑>对，那我们最常见是在床单呐、啊、床垫，还有枕头、棉被，这些都是尘螨的温床，很舒服的环境，因为湿度高又很温暖，所以这些品具呢。必须要一周就要洗一次，而且我们洗的技条是很重要的。第一步骤就是要先用五十五度以上的热水或者是烘干机，先把它加热杀死那些尘螨。然后呢，第二步骤就是用清水把这些尸体呀、啊、那些碎屑啊，把它洗掉。所以第一个步骤用热水杀死，第二个步骤把它清洗掉，两个步骤都一定是非常重要，都缺一不可。那另外就是防螨寝具其实是有效的，真的可以试试看。因为防螨寝具它的原理就是说，它用物理性的编织方法让整个高密度编织，所以尘螨就没有办法从这个床垫里面跑出来。那要选择的建议最好是全包式的、嗯，因为如果部分没有包到，其实尘螨它就会从其他的角落上来。全包式的才有物理性阻隔的
0: 效果。哇塞，我覺,我觉得我等一下，我等一下立刻去洗衣服，<笑>然后等一下我要上网 Google 防螨寝具这四个字，你完全安利我了
1: 。<笑>对，试试看哦。所以有人戏称这抗敏三机：一除湿机，二空气清净机，三洗衣机。对，这三个机器真的很重要。其实如果我们努力使用，大概三四周之后，会发现过敏频率就会下降蛮多了。对，嗯、不过当然，因为我们刚说提到说过敏原其实很多种，环境中很多不同的，包括一些花粉呐、啊、二手烟呐、啊、这些其他的过敏原，我们就要用其他的方法来控制、来保护。好，刚刚提到就是环境控制除尘螨啊，除湿这些都很重要。接下来也是环境控制的很重要的项目，第一个就是戴口罩。刚好大家都是现在的防疫期间，所以大家其实都没有外出。会建议说，如果真的外出，空气品质不好的时候，就一定要戴口罩。因为可以减少一些悬浮粒子啊，还有花粉啊，还有烟害的过敏人去刺激鼻子和气管。那还有前面有提到说，温差其实也是一个诱发过敏的因子。冬天的时候通常比较冷，尤其是早上起床，建议可以用温毛巾去敷一下鼻子，然后再戴上口罩，这样子比较不会突然接触到冷空气诱发鼻黏膜肿胀。不过要特别留意，其实夏天也要避免温差哦，因为很多人忽略。现在大家哦天气太热了，所以大家都开冷气，然后。的时候会开的比较凉点点，那如果从户外突然跑到冷气房里面，这种急速的温度改变会诱发气管急速收缩，所以建议啊，室内室外温差尽量不要差超过七度以上。然后如果你真的是在外面，比如说逛街的时候，那要突然到百货公司里面，那怎么办呢？那就建议戴口罩，然后再进去，慢慢的等适应温度以后，再把它拿下来。接下来就是要讲到烟害，我个人是非常的不喜欢烟这个部分，而且它对于孩子的健康影响很大，像呼吸道会诱发气喘，而且会增加中耳炎啊、气管炎啊、肺炎的风险。那另外，其实严重的情况是有可能会造成儿童的一些肥胖啊、呃、血癌啊，还有婴儿猝死症，目前都是跟对跟烟害是真的是确实有相关的。然后有很多人忽略到三手烟，三手烟就是烟吸掉以后在环境中残留的一些污染物。其实这些东西其实还蛮可怕，因为它里面有很多的有毒化合物，它会造成气喘，而且会致癌。那这些有毒物质，它是会飘散、飘散，然后就慢慢的附着在衣服啊或者玩具上面，像小朋友的这些东西都有可能会沾黏到这些二手烟的污染物。那这些毒物吃到肚子或者接触皮肤之后，都会直接造成健康的伤害。最近其实还蛮流行电子烟，有些人以为电子烟应该就还好吧，但其实电子烟它会产生非常大量的烟雾，这些烟雾都是非常微小的悬浮粒子，它会直接进去我们的气管，然后肺部去破坏掉我们的肺泡细胞。而且 WHO 之前有指出说，它除了尼古丁以外，里面的一些甲醛呐、啊，还有什么丙二醇呐、啊，都有可能会破坏呼吸道，还有肝脏，直接造成伤害。嗯、所以我会建议说，如果能戒烟，还是尽量戒烟、嗯
0: 。听起来烟害也是一个很麻烦的过敏源的来源之一啊。那如果我们就是说环境啊各方面，我们也有做适度的运动啊，也有试的调体质。可是，在过敏这一块还是没有办法很好的控制，可能还是要寻求医师的协助。那不知道这一块林医师这边有没有什么可以给我们指引的地方，关于说药物治疗的这个部分呢？好
1: ，药物治疗其实要特别强调说，用药一定要不管是开立或者是减药或者是停药，都一定要跟医生好好的沟通，然后医生确定可以减药或停药，我们再来减。那这些药物其实很重要的，就是要好好的去使用它。如果它是保养型的用药，就要持续使用，因为在临床上面真的看到很多人用个一两天就停，用一两天就停，所以这个会变成说效果没有达到，而且它可能会減少它之
0: 后对这个药物的反应。像我就是，<笑><笑>我就我其实我正常我的过敏性鼻炎，很多医生都会开药给我，可是我非常不喜欢吃药，而且其实你一吃，像我们这种过敏性鼻炎。你就几乎就是要那个季节都要吃，所以我上次去活跃的时候，我就有跟李医师讲，因为我看嘉义嘛，我就跟李医师讲说，李医师，可是我我我这个情况是一定要吃药嘛，然后我就我就就,就很蛮耐心的跟他讲说，嗯。我吃不太了药，因为我可能会觉得很麻烦啊，或者是我就不喜欢吃药。然后他就帮我看了一下，他就开了鼻喷剂给我，他就说，那这样我用鼻喷剂就好，就不用吃药。那像我们这样子的情况，是不是也是可以跟医生讨论酌情来依依照你的生活习惯跟你的用药习惯来去做一些比较适合的调整？因为如果我们老是拿药，然后都不吃，其实这也是一个健保资源的浪费。我自己是这样想了，林医师你怎么看呢
1: ？对，没错，呃，当然药物有分很多种，那。医生通常还是会就病人的状况去调整。除了我们比较常用到的，像过敏性鼻炎，第一线就是呃使用口服的抗组织胺，他就要用吃的。所以就像喵，他会觉得说啊、呃、吃了会不会就有点麻烦呐、啊，或者担心一些副作用。但我建议是，其实像抗组织胺这个部分的话，用第二代抗组织胺，其实它是很安全的。然后一天一次或者是一天两次，它的试睡副作用是很小的。所以如果医生建议可以这样使用，那你也觉得哎可行？其实这个是还蛮安,安全的做法。可是，像小朋友，有些医师会建议可以用类固醇鼻喷剂，但很多人、很多爸爸妈,妈妈听到类固醇就会开始担心了。对，所以说啊，类固醇会不会影响生长啊，什么什么的？所以我们会就爸爸妈妈的考量去调整一下用药。基本上，其实类固醇鼻喷剂它的剂量非常轻。那目前研究呢，对于小朋友来说。其实这样的肺库存使用，长期下来并不会影响生长发育的，而且它反而会让病情控制好。然后小朋友的鼻塞呀、啊、鼻水啊状况稳定之后，睡眠品质是会增加的。就是它会帮助成长发育。我们有去研究说，哎，用用这个有效用药控制之后，反而其实他们的身高、体重、发育状况是比那些没有控制好的小朋友来得好。嗯、所以其实我们还是会考量到每个人的嗯遵从性。用药遵从性，像如果是真的比较小的小孩，他很排斥鼻喷剂，那我们就会考虑用到第一线的抗组胺。安、哦。不过我觉得就像我刚刚说的，不管是任何的用药，都是可以跟医生讨论的。那另外刚刚说过敏性鼻炎嘛，那现在就是要提到气喘用药。气喘用药有分保养性的，还有分缓解性的。那保养用药顾名思义就是。平常就一定要固定使用，最常见的也是一种类固醇，它是吸入型的，但是它的剂量其实也很低，它是直接作用上气管上面，所以它效果是很好的，是第一线用药。但长期使用呢，也不会造成生长发育影响。可是就我爸爸妈妈说，可是我小朋友这么小，我真的有办法，他乖乖吸吗？对对，所以其实就有另外一个很,很好的药物叫做心硫。大家，我知道爸爸妈妈应该很多人都知道了，金牛它其实是一种抗发炎药物，叫做白三烯素体拮抗剂，它不是类固醇，所以它其实是相对也很安全，然后副作用很少。而且它甜甜的，每天睡前吃一颗，然后小朋友都很喜欢，所以一定要把它收好，因为真的有遇过小朋友不小心一次吃很多的。那去年在妈妈界就很热烈的讨论清油的副作用，不知道妙你有没有听说过？<有>其实任何的药物都有它的副作用。那一直以来其实我们都知道，清油有可能会造成一些副作用。但是基本上，其实它的发生的比例非常低。我们临床上最常见的是偶尔会有一些头痛的反应。那有些妈妈去担心造成情绪暴躁，还有忧豫这些的反应。可是这个比例又非常非常非常的低。那而且这个副作用，他开始吃吃没多久，如果有症状，它就会出现。它并不是说哦，吃了一阵子哦，突然跑出这些副作用，不会。它是吃一阵子，就会发现，然后停药就会消失了，它不会持续。所以，如果你吃了，一、欸、小朋友吃了一两周都没有异状，你就仔细观察他没有问题。如果没有异状，就可以安心的继续吃。嗯、其实我自己的孩子也是在吃持续有控制他的气管敏感的状况，那他目前吃的很好，而且他就是吃了以后。因为没有什么发作，所以它的生长发育越来越好。
0: 这是我第一次有这个概念说，说原来生长发育跟过敏是有关系的。就是听完了这一集的 podcast 之后，才会发现说，哎、欸，原、嗯、原来过敏没有控制，还影响到发育这件事情，就之前完全没有办法有连结，嗯嗯、真的对。嗯
1: 、是是刚刚提到就是保养用药，另外的就是急性缓解。急性缓解用药就是很突然很喘的时候会发作的时候使用到，那这种就是一种短效型的吸入性的气管扩张剂。可是这种用药就是真的是真的很不舒服的时候可以拿来用，但不建议一直拿来使用。所以如果你已经连续使用超过两周了。表示说你的气管很不稳定，频率已经使用频率太高了，这样就是显示说你的气喘其实控制得很差，就需要跟医师去讨论要调整。你就要调整使用你的保养型用药，它的剂量啊，需要跟医生讨论一下使用的频率，还有它的剂量
0: 。那个林医师，你刚刚讲那种短效型吸入的那种扩张剂，嗯嗯、是不是很像我们常在电影里面看到那种，呃，就是气喘，然后要拿个东西来吸的那种感觉啊
1: ？对对对，那所以如果是长期依赖这种短效型的用药，其实是蛮危险的，因为它在一个急性状态发作起来，有可能会造成气管一个急性的收缩，然后到严重的呼吸窘迫的情况，所以这种情况就是要。把保养型用药再、呃、好好的调整，然后让它稳定下来。那最后我想要提一个我之前的门诊的案例，那其实他是一位大人，他是四十多岁的男生，他第一次来看我的时候就挂着两个很严重的黑眼圈来，然后他就说、啊、他鼻水啊鼻塞啊很不舒服，而且咳嗽咳到很喘。那帮他检查之后就发现他是非常严重的过敏性鼻炎，而且已经合并到慢性鼻窦炎的情况。那另外他说他很喘，就听了一下肺部，哇真的。超级喘，拗拗拗的，而且他痰非常的多，因为他的气喘发作太厉害，导致他的痰出不来，然后就合并了支气管炎。那我就问他说，哎，那你平常到底是怎么控制的？对，他就说他鼻子很呆的时候，就去药房买一个欧治鼻喷一喷，哎，就好多了。那只这是不是很正确的做法，然后，然后他很喘的时候，他就赶快拿刚刚说的那种急性缓解用药，嗯、气管扩张剂，他吸一下。他觉得哦，好像没事了就好了。那我就问他说：“哎，让你怎么撑得下去？你到底是什么时候发作的？”“<笑>佛佛系<对>
0: 佛系控制过敏阀，很逢。”“是啊，对对。”我说：“那你
1: 这样不舒服到底为什么可以撑那么久？那你到底多久发作一次？啊，到底什么时候发作？”他很特别，他说：“我只要上班就会发作。” oh. 然后我就说：“哎，那你是什么职业的？”他说：“他是做面包的， oh. 他是面包师傅。”然后就是在那个环境下，很多的粉尘啊、<对>面粉啊飞上来。那我就说，那你有戴口罩吗？他说会戴，可是真的那个环境太闷热，他有时候真的忍不住就拿下来。所以呢，他其实很典型的就是，他是对他的粉尘过敏，那个过敏源很明确，所以他其实真的就要移除的过敏源才有办法稳定下来。所以还要换工作？没关系，我就跟他说，<笑>啊、对，没错，我还是先开药给他，我就说，嗯，真的还是要用保养的用药，而且我就教他固定使用，每天都要用，那一天他就要用到早晚各一次，而且要定期回诊哦，很重要，就是不可以这样用一用，然后就啊好了，那停药好，看看。不行，就是我跟他说，你一定要回来给我看看。那结果，哎、欸，过了大概呃两三周之后，他又回来。他说，哎、欸，他真的改善蛮多的，可是他真的还是偶尔发作，因为他就是他的环境。那他就，哎、欸，真的大概两三天回来之后，发现症状改善很多，可是偶尔还是会发作。主要原因是因为他工作没有换，然后一直还是接触到他的过敏原，而且呢，他。要常常轮夜班，睡眠不足的状态之下，他免疫系统没有办法稳定，嗯、所以我真的受不了，我就问他，你，你们就劝他，你要不要换个工作啊？<笑>他就说很难换啊，<對>他就是这样子反反复复过了一阵子，过了大概好几个月，他就说他受不了了，我真，的，他就说他真终于换工作了，是，真的后来就几乎没什么发作了。所以我要强调的是，其实过敏源这个案例就要告诉我们说，其实过敏源一定要移除，还有用药也很重要，跟医师讨论，然后呢。怎么调制？
0: 好啊，那我们今天聊了好多的内容、哦，我觉得今天林医师真的是佛心来着的，跟我们科普了这么多重要的卫教知识，而且从林医师的这个声音里面听到他对于过敏的专业跟呃传播这件卫教知识跟热情，这真的好重要。而且我们是用线上连线的方式录音，所以林医师在他的家里面，然后喵喵也在家里面，我们用线上。继续的交流，今天的内容非常的丰富，我相信还有很多的内容是，嗯，靠友们或者是地方妈妈跟地方爸爸们急于迫切想知道的。林医师，你会觉得如果我们有靠友，他还有听不够、听不够举手，你愿意再来跟我们分享一个简单的番外篇，有关于过敏这一块吗？您愿意吗？我愿意。哇 ，Yes I do， <笑>谢谢你。那我们今天其实时间也差不多了，因为过敏的知识其实是像我自己就觉得，哎，有了这个 podcast 之后，我可以反复的听，妈妈做家事的时候也可以听，因为有些的记忆是会偏差的。那我们也期待敲碗就是会有番外篇，很快的有番外篇跟我们分享。更多的这个过敏知识，那今天也非常谢谢活跃诊所还有林医师的时间。那、呃、我们就跟林医师一起来做一个我们的青普好靠近的一个 ending 好吗？青普 so close， 青普好靠近，请听青普总是好靠近。Oh yeah， 拜拜、嗯嗯，拜拜。